0: Voilà. Donc, sur la crise de la Catéchèse, et particulièrement sur euh, M. Gérard Soulage et notre père fondateur, je voudrais d'abord une petite euh, question. Combien ici y a-t-il de personnes qui ont entendu parler de M. Gérard Soulage Voilà. Hein? Donc, quelques-uns qui ont participé à nos activités. Mais pour la France entière, M. Gérard Soulage est un inconnu. Or, Jean Guitton, Jean Guitton qui est même quelqu'un de... Euh, une, perso une personnalité. Jean Guitton avait dit de, de Gérard Soulage vous êtes inclassable. Voilà. Joseph Ratzinger, qui était préfet de la Congrégation par la Doctrine de la Foi, après avoir parlé avec Monsieur Soulage. Est-ce que c'est -ce est un, un jésuite, Ah non, non, c'est un laïc. C'est un laïc. Voilà. Euh, il est né à Villefranche de Rouergue, ça je peux, je peux vous dire ses ré, références, il est, il est né à Villefranche de Rouergue le 23 août 1910, 1912 et il est, mort, il est mort six mois après Jean-Paul II, 6 mois après Jean-Paul II, donc euh, c'est quelqu'un qui, qui vient d'abord d'un milieu athée Hein, sur ce, voilà, donc, il, a, il dit à l'âge de 12 ans, il se débattait avec des évangiles. Voilà. Et donc, euh, euh, le, il, il est venu par lui-même à la foi, avec la grâce du Saint-Esprit, bien sûr. Et ce qui l'a profondément bouleversé, c'est que ses trois enfants ont perdu la foi à cause d'aumônier de lycée, à cause de prêtres aumônier de lycée. Donc, il s'est dit qu'il se passe quelque chose de très grave dans l'Église. Et c'est pour ça qu'en 1971, en, en novembre 1971, il a convoqué les intellectuels européens à Strasbourg pour dire euh, voilà, euh, une, il faut, il faut qu'on fasse quelque chose. Et plusieurs ont répondu, dont un, un luthérien qui s'appelait Oscar Kuhlmann. Il a été très appuyé par le cardinal Danielou, le cardinal Journet, le cardinal de Lubac. Et puis, à ce colloque, il y avait une jeune fille polonaise, qui, qui était bon, fille de M. Kalinowski. M. Kalinowski avait été professeur de philosophie à Lublin et un grand ami personnel de Jean-Paul II, qui disait à l'époque Carole Voshtioua. Et donc, parce qu'il était ami de Carole Voshtioua, il avait demandé à Carole Voshtioua d'être le parrain de sa fille. Et voilà que la fille de Carole Voshtioua faisait partie de, de ce congrès de Strasbourg et a été conquise par M. Gérard Soulage Voilà. Donc, elle a parlé de, de lui à son parrain qui était archevêque de Cracovie. Et son parrain euh, a dit, eh bien, il faut que M. Soulage vienne me voir à Cracovie. Donc, euh, il est venu le voir à Cracovie. Il lui a porté des dossiers importants sur la crise de l'Église en France. Et quand il est revenu en France, il a dit, voici le prochain pape, Carole Wojtyła C'est lui qui sera le prochain pape. Voilà. Donc, euh, il connaît très très bien, voilà la crise. Et pourquoi il la connaît très bien Parce que venant de, de l'athéisme et est devenu un, un profond chrétien, il a été, euh, on peut dire, il a il a subi des combats à l'école normale. Il a, on voulait pas lui donner son agrégation. voilà, parce que il était euh, il était devenu catho. Alors donc. Euh, Monsieur Soulage, euh, c'est un homme très, très humble. Hein, comme dit frère euh, Benoît, il faisait le jardin aussi. Hein, voilà. Donc, il était philosophe et il faisait du jardin. Et oh, ben, il s'est dit, ben voilà, je, je, je vais devenir instituteur, je reste instituteur. Il est resté instituteur euh, pas loin de Châteauroux, pendant... Euh, pendant des années, des années, et pendant ce temps, il avait du temps pour étudier, pour étudier la philosophie. Donc il avait, il avait acquis une telle compétence, une telle compétence que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, et eh bien Joseph Ratzinger, après avoir parlé avec lui, je le tiens de celui qui, qui, qui accompagnait Joseph Ratzinger, hein, et qui accompagnait M. Soulage. donc M. Maurice. M. Maurice a été chef de cabinet du Premier ministre, hein, de Michel Debré. Donc, c'était quand même quelqu'un qui avait une, une compétence. Et M. Maurice, donc, à, à Joseph Ratzinger a dit à M. Maurice, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'une telle compétence. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'une telle compétence. Donc, sur Internet, vous pouvez regarder euh, Fidélité Ouverture. Vous, avez une, vous, vous trouverez quelques éléments Quelques éléments de, de ce qu'a été M. Soulage Et puis, euh, alors, les bulletins que, qui ont été écrits, parce qu'il n'a pas écrit énormément de livres, mais surtout dans ces bulletins euh, trimestriels, on peut retrouver sa pensée. Voilà. Alors, moi, je, je, je vous parle là sous la forme d'un témoignage, euh, puisque vous avez entendu beaucoup de choses... Ce que j'ai écrit reprend ce que les frères et les sœurs ont dit. Je vous dis, ils l'ont même mieux dit que moi parce qu'ils ils ont, ont fait un travail plus scientifique que le mien. Donc je vous donne simplement un témoignage. Alors quand je suis rentré dans la communauté, j'avais oui, 1976, j'avais 25 ans. Alors ça c'est pour vous rassurer un petit peu. Hein. Tout, tout ce que nous avons vu aujourd'hui, je n'y connaissais rien. Voilà. Euh, mes, mes seules lectures avant ma conversion, c'était euh, les journaux de sport. Là, je vous aurais tout dit sur, euh, sur par exemple France égale de hier. Je ne l'ai pas suivi. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux, aujourd peux plus, quoi. Hein? Mais, 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 là, mais là, là, je connaissais tout. Hein? Donc, euh, les Français ont battu le pays de Galles chez eux et, et, et à 14, toute la deuxième mi-temps. Hein? Donc, bravo, bravo la France. Voilà. Bon. Alors, alors, là, je peux vous dire, je vous disais tout. Mais tout, tout le reste, la philosophie, la théologie, j'étais ignare. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut s'y mettre à 25 ans et on peut ensuite voilà, apprendre, apprendre des autres. Parce qu'on on, on, n'invente rien. Hein? On n'invente rien. On est simplement des, des petits instruments ben, qui transmettent ce qu'ils ont acquis. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on ait... On est des bons témoins. Voilà. Et j'ai eu la grâce d'avoir deux grands témoins, notre père fondateur et M. Gérard Soulage. Alors, notre père fondateur ne connaissait pas Gérard Soulage. Il l'a connu à peu près dans les années 78. Je ne me, me rappelle pas exactement, mais c'était à peu près à ces, ces années-là. Donc, euh, M. Soulage, en partir de 1971, a arrêté son travail pour se consacrer uniquement à la crise de l'Église. Donc, il, il correspondait avec euh, les personnalités, il, co il correspondait avec Joseph Ratzinger, il correspondait beaucoup avec Oscar Kuhlman, et il s'est dit, eh bien, euh, on ne peut pas laisser se développer ce que frère Benoît et frère Clément-Marie viennent de nous dire, et sans, sans répondre. Voilà. Donc, lui, Gérard Soulage a été pris dans un premier temps par la tentation de, du modernisme. Il a été avec Marcel Lego. Bon, plus, plusieurs parmi vous n'ont jamais entendu parler de Marcel Lego, mais vous le trouverez après. Marcel Lego, c'est, le, on peut dire, un, de, un des modernistes qui, qui, est, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Hein. Marcel Lego a eu droit à, à une ou deux pages dans la croix sans aucun problème. Hein, si notre père fondateur, il n'a pas eu droit à deux lignes, hein. voilà. Bon, mais c'est comme ça. Monsieur Soulage non plus. Il n'a pas eu droit à, 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 à... Bon. Alors, et à un moment donné, euh, monsieur Soulage a dit non, je ne peux pas suivre Marcel Legault parce qu'il ne suit pas la foi de l'Église. Quelques jours avant sa mort, je devais repasser le rencontrer à montant châteauroux à montant au grand fougeret et je n'ai pu l'avoir qu'au téléphone, lui disant, écoutez, dans trois jours, je vais passer, M. Soulage Il était, il était à l'agonie. Il ne me parlait pas de ses souffrances. Et, et il souffrait beaucoup physiquement, ça c'est sûr. Hein. Mais les trois mots qu'il m'a dit, résonnent encore dans mes oreilles. Toutes, toutes vos, vos idéologies, tout ce tout, 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 de, de la forme geschichte, rédaction geschichte et compagnie, tout ça, ça, ça s'effacera, ça, ça, ça passera. Ce qui compte, c'est la foi. La foi, la foi, la foi. Voilà les trois derniers mots que Monsieur M. soulage m'a donnés. Et puis, je me rappelle encore, je, je, je regrette de ne pas l'avoir visité plus souvent, mais c'est difficile, hein on est pris par notre, par notre mission, par notre travail, etc. Et M. soulage souffrait dans sa chair la crise de l'Église. Voilà. Donc il a, il a vraiment vécu une passion, une vraie, une vraie passion, au sens de la passion de Jésus, hein, de, de, de voir dans quel état se trouvait, on peut dire, l'église. Hein, voilà. et, et je vois encore son visage s'illuminer, lui qui était un si grand intellectuel, je n'arrivais pas à sa cheville, hein, un si grand intellectuel. Et puis il me disait « Jésus, c'est l'innocence divine » l'innocence divine. Et ça, ça le remplissait de joie. Et, et c'est à Saint-Pierre de Colombier, oui, que M. Soulage a découvert la dévotion mariale. Oh. Voilà. Parce que par ses études, etc., il ne comprenait pas bien la place de la Vierge Marie. Et vraiment, par la grâce des entraînes des neiges, il a découvert la dévotion mariale. Et, 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 et il était un petit enfant. Il était un petit enfant. Un très grand savant et un petit enfant. Voilà. Donc, euh, il est très important que un jour quelqu'un fasse une thèse sur Monsieur Gérard Soulage. Voilà. J'espère que cela, cela pourra se faire, peut-être par un de nos frères ou une de nos sœurs, mais c'est très important. Voilà, très très important. Alors, Monsieur Soulage et notre fondateur ont, ont, ont été unis dès leur première rencontre. Parce qu'ils avaient la même façon de voir la crise. La même façon de voir la crise, voilà. Et de se dire, il faut retrouver la fidélité à l'évangile. Il faut absolument que l'on mène le combat pour l'historicité des évangiles, voilà. Et donc, le, le, ils ont été, l'un et l'autre, souffert de, de... Ils ont souffert du fait qu'on ne transmettait plus la foi. Dans la catéchèse, on n'a pas à transmettre nos idées, on n'a pas à transmettre nos théories, on a à transmettre la foi de l'Église. Et donc, ils ont vu, et M. Soulage s'est battu à Rome, hein, pour que Pierre Vivante euh, soit reprise, parce que dans Pierre Vivante, c'était un dossier, bon, pour, pour vous, c'est les années 80, hein, Pierre, Pierre Vivante euh, ra, rapportait pour les enfants, si vous voulez, les, les, les théories des exégètes à la mode. Hein. Voilà, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, à, à la catéchèse, on ne va pas commencer par parler de la création. Non non, non, on ne va pas commencer par parler de la création. On commencera par parler d'Abraham. Et puis, et puis ensuite, ce sont les sages, les sagesses, les sages qui ont, qui ont pensé, qui ont pensé, voilà, le, et, et, qui ont, et qui ont inventé les récits de la création. Mais tout cela, c'est tout simplement un préjugé. Le, le, le vrai scientifique qui utilise la méthode dont vient de parler frère Benoît, et eh bien le vrai scientifique, il, 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 il est là à étudier les textes qui sont devant lui. Il n'est pas là à étudier les, les, les possibles théories, de, on peut dire comment sont nés les textes. Non, on ne nous demande pas de cela, parce que cela on n'en est pas sûr. Et, et nous, nous croyons... Avec, bien sûr, on dira que je suis un grand simpliste. Hein. Vous, vous savez, vous, si vous croyez encore que c'est Moïse qui est, qui est le grand auteur du Pentateuque, vous, vous y comprenez rien. Eh bien, nous, la, la, nous avons confiance dans toute la tradition de l'Église. C'est Moïse qui est le grand, on peut dire, auteur des, 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 textes, des, des, des cinq premiers livres de la Bible. Et pourquoi Moïse est-il l'homme le mieux adapté à nous donner cela Mais c'est parce qu'il a reçu. Qu'est-ce qu'il faisait pendant 40 jours sur le Mont Sinaï Il n'était pas là à se tourner les pouces. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien bien sûr que Dieu lui a donné énormément de, de connaissances, de visions. De, de, voilà, il, a, il, est, il est entré de plus en plus dans ce mystère, hein, et, et c'est cela qu'il nous a transmis. Si aujourd'hui on ne croit plus en l'historicité, si on ne croit plus que Moïse, on dira que Moïse, que tous les Voilà, bon, il, oui, il a bien existé, mais bon. Hein, voilà, et il en est de, de même pour Isaïe, pour tous les prophètes. Voilà. Alors, monsieur Soulage et le Père ont compris que. Il y avait une crise énorme, une crise très grave, et particulièrement, surtout concernant l'évangile. Parce que, si, quand je suis rentré dans la communauté, on, on avait bien quand même entendu, d'un euh, euh, de bon, comme j'étais boulanger pâtissier », et que, après ma conversion sur la messe du dimanche à 10h, on avait travaillé depuis 3h du matin, et je m'endormais souvent l'omélie. Hein. Donc, euh, euh, voilà. Mais on comprenait bien un petit peu qu'il se passait un problème, hein Je pas quand euh, le prêtre vous dit euh, au sujet de la multiplication des pains, vous l'avez certainement entendu, hein, la multiplication des pains. Il faut dire, mais enfin quand même, enfin quand même, Jésus n'a pas multiplié du pain pour, 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 pour 10 000 personnes, hein non, elle a, non, mais non, mais c'est quelque chose de, de, de plus simple que Jésus a fait. C'est pour ça que Frère Benoît vous l'a bien dit, Ce qui compte, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire Il a voulu dire, mais mes enfants, partagez votre pique-nique. Voilà. Bon, vous, vous, voyez, vous, vous avez vu un homme marcher sur l'eau Vous avez vu un homme marcher sur l'eau On vous dira, mais enfin quand même, vous n'allez pas croire que Jésus a marché sur l'eau hein? Eh ben, si, je crois que Jésus a marché sur l'eau. Je le crois. C'est évident. Il est capable de marcher sur l'eau. Hein? Et justement, pourquoi Parce que Pierre a dit, ben, moi aussi, je permets-moi de marcher sur l'eau. Et, et il a eu peur. Voilà. Et, et Lazare Vous croyez à la résurrection de Lazare On vous dira, mais enfin, si vous croyez à la résurrection de Lazare, mais vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris Eh bien si, Lazare est ressuscité et c'est parce que Lazare est ressuscité qu'on a voulu envoyer Marthe, Marie, Madeleine et, et Lazare lui-même en mer sur un radeau pour qu'il se noie et puis voilà que le bon Dieu a voulu qu'ils arrivent où à Marseille à Marseille il y a des Marseillais là ah, voilà, à Marseille, et à Marseille, nous avons nous avons à Marseille les reliques de Saint Lazare, parce qu'il est mort à Marseille, il est remort une autre, une autre fois. Alors donc ça, ça se montre que la résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus, c'est différent. Lazare a repris la même vie, mais Jésus, lui, ne peut plus mourir. Et là, si vous voulez, on, on voit l'esprit du prince des ténèbres. Quand l'esprit du prince des ténèbres... Bon, frère Benoît vous a parlé de quelqu'un qui, qui remettait en cause euh, le, la résurrection de, 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 de Jésus. Mais Xavier Léon Dufour, prenez le vocabulaire biblique, Xavier Léon Dufour à Lyon enseignait que ça n'a aucune importance que le, que, que le corps de Jésus reste au tombeau. Donc, vous comprenez que nous sommes là au cœur de notre foi, au cœur de notre foi. Là, là les, les plus belles homélies de, de Benoît XVI, il y, y, y a les plus belles parmi les plus belles, c'est les, les, les homélies qu'il a données pour, pour, pour Pâques, pour dire que... Mais là, Bernard va me mettre au bûcher, va me mettre au bûcher. Bon. Non, non, pas le Et Pour dire que la résurrection, la résurrection, c'est un saut. C'est un saut S A U T parce que quand on demande le saut, hein, c'est toujours difficile de traduire. Hein? Les, les professeurs savent très bien Un saut dans l'histoire de l'humanité. Alors je, parle, je, je parlerai pas de l'histoire d'évolution, mais dans l'histoire de l'humanité, c'est un saut. C'est-à-dire que la résurrection de Jésus nous permet d'entrer dans une étape totalement inédite, totalement nouvelle, la spiritualisation de la chair. Jésus par son corps ressuscité. Va maintenant entrer dans cette étape qui sera la nôtre. Parce que l'homme n'est pas fait pour vivre éternellement cette vie euh, sur la terre. Nous sommes faits pour vivre en Dieu. Et pour vivre en Dieu, il faut que notre corps devienne esprit, soit spiritualisé. Voilà. Eh bien, quand on met en, en doute la résurrection de Jésus, on, on détruit notre foi. Donc, euh, donc, le, voilà, la, la crise de la catéchèse, elle est là. Monsieur, je, ben, donc, monsieur Soulage et notre fondateur ont remercié Benoît XVI. Et à l'époque, c'était Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, en 1983, est venu donner une une, 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 conférence à Paris et à Lyon. Joseph, Benoît XVI est, est venu, hein, à la cathédrale Notre-Dame. Et Benoît XVI, le jour où il est venu, elle était dans notre Il a dit :« J'étais venu faire une conférence ici, dans cette cathédrale. » Bon, personne n'a relevé. Hein? On a relevé quand même. Hein? Bon, et alors qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est venu dire, Benoît XVI Il est venu parler de la crise de la catéchèse. Alors, bien sûr, en France, on a dit bon, :« il, il, il parlait pas pour les Français. » Non, il parlait pour le, il parlait pour le, pour le Nord. Hein, voilà. Donc, euh, il, il parlait pas pour les Français. Bien évidemment qu'il parlait pour les Français. Il parlait parce que nous sommes responsables de beaucoup de choses. C'est pour ça que le cardinal Sarah revient souvent en France. Pour dire, c'est vous qui m'avez apporté la foi. Et maintenant que je viens, je vous ne l'avez plus. Alors, c'est le cardinal Sarah, c'est l'Afrique qui vient redonner la foi à la France. Merci d'abord, il y a beaucoup d'Africains parmi nous. On vous remercie d'être là. Voilà, c'est vous qui nous l'avez redonné la foi. Et alors dans ces conférences, il a mis l'accent sur ce qu'est la crise. La crise de la catéchèse, c'est ce qu'a dit frère Benoît, ce qu'a dit frère Clément-Marie, ce qu'a dit Sœur Jeanne-Thérèse, Jeanne ce qu'a dit frère Michel. La crise de la catéchèse, c'est qu'on veut partir de l'écriture seule, sans tenir compte de la tradition, sans tenir compte du magistère. Alors aujourd'hui, voilà, on vous dira, vous savez ce qui compte Ce qui compte aujourd'hui, c'est la parole de Dieu oui, mais quelle parole de Dieu Alors, vous allez vous mettre par petits groupes, hein Vous allez vous mettre par petits groupes, et puis ensuite, euh, c'est vous qui allez interpréter les choses. Alors, on a quelqu'un au tableau qui écrit, voilà. Hein? On, va, on va écrire euh, écologie, parce qu'aujourd'hui, c'est l'écologie, hein? si vous n'avez pas l'écologie, hein? Écologie, pédophilie, et en avant, hein et, et, Voilà, voilà ce qu'on fait comme, comme interprétation de la parole de Dieu. Mais c'est pas ça qu'on a, qu a à transmettre, c'est parce que qu'on a à transmettre dans la des chaises Dans la des chaises on a à transmettre ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, ce que Jésus a été. On a à transmettre ce que les saints ont compris, ce que le magistère a enseigné. Voilà. Et, et donc, la, 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 la grande crise que, que Joseph Ratzinger avait, avait dit, c'était justement qu'on refuse le dogme. On refuse le dogme. On dit, vous comprenez, le dogme c'est quoi Oh ben c'est la manière d'enseigner la foi au 5e au, au siècle. Mais vous comprenez, aujourd'hui, on est plus intelligent quand même. Nettement. Hein? Donc, euh, donc, cette manière d'enseigner la foi, elle ne vaut pas pour nous aujourd'hui. Et bien, c'est ça qui est la, la, la grave crise. Le dogme est absolument nécessaire. Alors... Ce que je voulais vous donner comme témoignage, c'était celui-ci. Donc, pendant quatre ans, ben, j'ai eu euh, le professeur, j'ai eu le père Corvès, dominicain, qui est grand dominicain. Il était venu nous faire passer un examen. Alors, qu'il m'avait dit euh, :« Vous aimez la philosophie ?» Oh, j'ai dit non. Bon, voilà. Ah, ben, après, je finis par l'aimer. Bon, mais c'est vrai que pff, bon. Alors, le père me disait allez, patience, persévérance, confiance, patience, persévérance, confiance. Voilà, il faut passer par là. Bon, et quand je suis arrivé à la rigorienne, chez les jésuites, hein, l'université pontifi pontificale, eh bien, c'est là que, grâce à Monsieur Soulage et grâce à notre fondateur, je ne me suis pas laissé déformer. Je suis allé à la rigorienne et j'ai gardé la foi de l'Église. J'ai pas peur de le dire. Voilà. Bon. Hein alors, eh oui, parce que un, un cours m'avait particulièrement troublé. Ce cours était donné par un père jésuite qui s'appelle Père Latourelle, canadien. Et ce Père Latourelle reprenait tout ce que Frère Benoît vient de dire. On avait l'impression que, 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 le, que le Père Latourelle eh bien, condamnait toutes ces hérésies de l'école libérale allemande mais pas du tout, mais pas du tout et alors là je ne voyais pas bien clair parce que, parce que ce père Latourelle vous comprenez, il était un clergyman strict ce qui n'était pas le cas pour d'autres jésuites qui étaient en cravate qui étaient, bon. voilà, il, était, il allait prier avant chacun de ses cours il faisait le plein de, ses, de son amphi il était considéré comme un saint alors ma foi moi je me disais Peut-être que si Monsieur Soulage, si le père entendait ce père Latourelle, peut-être qu'il pourrait, pourrait changer d'avis sur, sur parce que quand même, c'est un voilà, c'est quelqu'un de, 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 de grand spirituel. Mais le Père Latourelle, à la fin de son cours, nous disait Il faut une nouvelle conception des auteurs des Évangiles. Alors, alors qu'est-ce que ça voulait dire, une nouvelle conception des auteurs d'évangiles Ça voulait dire ben, qu'il faut accepter que, que Matthieu soit de 85, Luc 90, etc. Et, et il nous disait « Mais vous comprenez, parce qu'il y a la force de la tradition ». Qui, qui le maintient dans la vérité. Donc, euh, donc, il faut pas avoir peur. C est, c est, le, le, le libre rédacteur de l'Évangile Saint Matthieu, c'est pas, c'est pas, c'est pas l'apôtre, l'évangéliste, mais ça, ça fait rien. Il y, y a cette force de la tradition. Et pendant, oui, plusieurs mois. J'ai eu une crise intellectuelle, je vous dis franchement. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui ont été avec ces cours, s'ils n'avaient pas M. Soulage derrière et, et, et le père fondateur que j'avais, ils se sont laissés embobiner. Parce que M. Soulage nous disait toujours, les théories de, de, de tous ces soi-disant scientifiques sont, étaient éblouissantes. Et alors du coup, ben, ben voilà. Et puis c'est le père qui m'a dit un jour, mais... Mais ce n'est plus, plus, plus le témoin. S'il est mort quand l'Évangile est donné, ce n'est plus le témoin. L'Église nous dit, les Évangiles ont été écrits par les témoins oculaires et les serviteurs de la parole ou par des hommes apostoliques qui sont témoins des témoins. Si les Évangiles n'ont pas été écrits par des témoins, nous pouvons contester ce qu'ils disent. Voilà. Hein si vous voulez, c'est ça qui est fondamental. Voilà. Donc... Euh, euh, J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais c'est une chose que je voudrais vous dire. Ça, ça m'a fait très mal. Mais le Père m'avait dit, écoute, euh, pour le moment, tu fais tes cours. Ce qui est important, c'est ton ordination. Plus tard, tu parleras. Donc aujourd'hui, je parle. Je sais que je suis enregistré, ça ne fait rien. Le cours a été donné par le Père Alzégui, jésuite. Le Père Alzégui parlait donc de, du, du, du Concile de Trente, du péché originel. Le Père Alzegui était euh, euh, tenu la même théorie que le Père Martelet. Donc Martelet, qui on peut dire sévit, sévit dans toutes les universités françaises, euh, catholiques. Et pour le Père Martelet, on refuse le Concile de Trente. Pourquoi Parce que l'évolution nous dit aujourd'hui... Nous ne descendons pas d'un couple unique, mais de plusieurs couples qui sont nés, on ne sait pas où, hein, puisqu'on on est toujours en train de chercher l'homme singe, et on l'a pas encore trouvé. Voilà. Donc, euh, donc, on nous dit, on nous dit voilà, c'est le, euh, on peut plus, on peut plus enseigner le Concile de Trente. Et ce professeur, à la fin de son cours, nous a dit Je sais que je n'enseigne pas le Concile de Trente. Mais le magistère ne m'a rien dit. Donc, allons-y, continuons. Et vous comprenez que 10% des évêques du monde entier sont, sont, sont passés par la Grégorienne. Et qu'aujourd'hui, et que puisque là aussi, je peux le dire, mon évêque, il, était, il, est, il, est, il est évêque émérite aujourd'hui, m'a reproché d'enseigner le péché originel. Il m'a dit « Nous l'avons fait sortir par la porte et toi, tu le fais rentrer par la fenêtre ». Eh bien, nous on l'a pas fait sortir par la porte. On a toujours enseigné le péché originel. Et si vous enseignez pas le péché originel, vous ne pouvez rien comprendre au mystère de la rédemption. Vous pouvez rien comprendre au mal qui est dans, qui, 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 qui dans, dans, dans l'homme. Pourquoi je fais le bien que je que ne que je, que je, je fais pas le bien que je voudrais et le mal que je hein, que je voudrais pas Pourquoi Parce qu'il y a des tendances qui viennent du péché originel.